0: ¡Hola, Witches! ¿Qué onda? ¡Hola, Witches! Pues hoy les traemos otro capítulo de Numerología, parte 2. La primera versión creo que fue nuestra novatada, ¿no? Para empezar, que tu audio se, se escuchaba medio furries. Y después surgieron varias dudas que nos comentaron toda nuestra comunidad y queremos darles más información para que puedan saber bien qué onda con este tema.
1: Pues bueno, aprovechamos para recordarles que no somos expertas en el tema, Sí tuvimos una capacitación previa gracias al manual de numerología de Dani Martínez, que fue el que nos hizo un gran paro. Eh, igual se los dejamos en Instagram para que lo puedan revisar y si, quieren, eh, si tienen dudas, que puedan ahondar más en el tema con él. La verdad es que está buenísimo. El punto es, no somos expertas, eh, pero si tienen dudas o cualquier cosa, mándenos mensajito. Y pues bueno porque usted lo pidió, aquí tenemos el capítulo nuevo de numerología. Les decíamos, en el primer capítulo hablamos muy general y prácticamente nos enfocamos en el caso de la coreana Bexabe. Y entonces todo el mundo se quedó como, está chido, pero ¿qué es la numerología? Y así.
0: Y para entender por qué andamos tocando estos temas, bueno, es porque tenemos un respeto profundo por todas las ideologías, creencias, sentires, y pues somos seres a los que nos gusta indagar y conocer no solo lo explícito, sino también lo oculto. Y pues para los que piensen que la numerología es cosa del demonio, pues no. Relájense un poco, respiren profundo y abran su mente a nuevos conocimientos. Ahora sí, que a nadie le perjudica un conocimiento extra o algo así nuevo, ¿no? Si les vibra chido y si, y si no mínimo, pues para que no los anden chamaqueando.
1: Va pues, entonces la numerología nace al mismo tiempo que los números. Pues se puede decir que a partir de la curiosidad del hombre antiguo de entender y explicar fenómenos y asociar las cosas para darle este sentido a la vida. Eh, tenemos distintos tipos de numerologías. Hay algunas que incluso eh, las religiones la asocian a figuras propias de, la, de sus doctrinas. En este caso, la numerología que estudiamos y en la que basamos nuestros comentarios es en la Pitagórica, que es también la, la que describe el manual de numerología de Dani Martínez. Eh, como su nombre lo indica, pues es eh, el antiguo matemático, eh, Pitágoras, quien le dio forma a esta numerología. Entonces, bueno, él lo que decía es que los números y las matemáticas pues prácticamente componen el universo y eh, tienen una función muy importante dentro de nuestro sendero de vida o de nuestra razón de ser como personas, etcétera. Y pues bueno, él toma principalmente los números del 1 al 9. Le llaman que esa es su base, el número 9. Y eh, lo que dice es que estos números, cada uno de estos números emite una cierta vibración. Tiene ese algo que moldea e influye e incide sobre el destino y el proceder de una persona o sobre lo que debe trabajar una persona en su vida. ¿Cómo se descifraron estos aspectos? ¿Qué fue lo que él vio en cada número? ¿Cómo está esta onda de la vibración para saber cada uno a qué se refiere? La verdad es que no lo sé. Uh, en mi caso, la única manera de estar seguro sería preguntarle pues, al tío Pitágoras y pues ya no está. Entonces está un poquito complicado eso. Pero bueno, basándonos en el manual vamos a empezar a explicar cada una de, de las características de estos números.
0: Este tema es un tema muy extenso, demasiado. Entonces vamos a dividirlo en varios capítulos en el cual vamos a, este, a desmenuzar toda la información muy bonito para que no nos hagamos bolas. Entonces, para mí se me hace muy importante Cuatro elementos básicos, así básicísimos que es uno, el sendero natal, el cual es el que vamos a hablar en este capítulo. Otro, otro aspecto importante es la imagen, la esencia y la misión grupal. Entonces, de acuerdo al manual, lo primordial es utilizar esto como un auxiliar. Y si nos cuadra, pues buscar más información, mejorar y aprender de acuerdo a nuestro propósito individual. Entonces, para sacar nuestro sendero natal, o también llamado misión individual, debemos sumar el total de nuestra fecha de nacimiento. Por ejemplo, si tú naciste el 16 de agosto del 2002, pues tu número es 1 y 6 es 7, más 8, que es agosto, más 2002, que es 4, o sea, 2 más 2 es 4, entonces te da una suma de 19, ojo. En la mayoría de los casos se debe reducir hasta obtener un solo dígito, o sea, es, súmale hasta que tengas, en este caso 19, vas a sumar 1 más 9 es igual a 10, y el 10 termina siendo 1, entonces ese sería tu
1: número, 1. Y como el nombre lo dice, este número te va a decir cuál es tu propósito general, tu sendero de vida, tu misión individual. En este caso, por ejemplo, el 1, que es independencia y liderazgo, pues no te va a pedir ser Steve Jobs, ¿no? Ya vamos a ir ahondando más. Entonces, eh, pues eso, vámonos con los números y su significado para el sendero natal. 1. Es independencia. Este número te pide aprender a ser precursor, original y creativo a aprender a ponerse primero en la vida, a ser el protagonista de tu película, a nunca dejarte de lado. Esto no quiere decir que tengas que ser autoritario ni someter a los demás a tu voluntad. Este número lo que te dice es toma el timón, toma las riendas y sé independiente. Decide, toma decisiones, eh, quién quiere ser y eh, hazlas. Usualmente eh, una persona con un 1 en el sendero natal eh, va a nacer en familias donde lo someten, donde lo sobreprotejan o que sean autoritarias y el reto va a ser obligarse a ser independiente. Eh, para esto pues utiliza métodos originales, puede que te gusten las ventas, la publicidad, la literatura... Solamente ten cuidado con no ser rutinario, egoísta, impaciente o terco. El número dos es cooperación. Este número te pide trabajar en sociedad y no ser individualista. Aquí, aquí el punto es ser sociable, ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Estos suelen ser pacificadores, mediadores... Busca mejorar en las tareas minuciosas, pero exígete igual que le exiges a los demás. Debes de tener mucho cuidado con la timidez, con la sensibilidad. Las dudas pueden, eh, pueden hacerte cometer muchos errores, entonces tienes que aprender a confiar en ti. Estos bebecitos de luz pues nacen en familias que son muy habladoras, conflictivas. Les va a tocar interceder y mediar. Y pues bueno, eso obviamente puede generarles un poco de conflicto. Puede que les gusten profesiones como bibliotecario, contador, estadista. Estas eh, profesiones que son como met metódicas y, y minuciosas. <ríe> El número tres es expresión. Es una persona de gran imaginación. Deben encontrar la verdad, pero además animarse a transitarla. Eh, deben ser sociables, la, aquí piensan mejor las cosas de como las dicen. Tienen que, que aprender a expresarse con fluidez en el uso de la palabra y tener mucho cuidado de no dispersarse, seguir sus corazonadas, evitar ser crítico de los demás, impacientes o demasiado optimistas. acuérdate que también eso puede ser malo. Puede que nazcan en familias donde haya demasiada represión o que sean obligados a realizar tareas demasiado rutinar, rutinarias, manuales o minuciosas, que les van a impedir transitar esas iniciativas originales y desplegar ese talento creador. Entonces, tienen que buscar esa verdad, encontrarla y caminarla.
0: Número cuatro, organización. A menudo son muy rutinarios, eh, se enfocan mucho en los pequeños detalles y pueden perder oportunidades mayores. Tienen que aprender a ser prácticos por este motivo y a ser dignos de confianza y aprender a recibir órdenes. Tienen, deben de cultivar la constancia y la organización para, lo, para, para lograr sus objetivos. Será positivo que se exijan de la misma manera en que esperan lo de los demás. Eh, sus su, Entre sus profesiones pueden ser arquitecto, contador, dibujante. El número 5 es libertad. Absoluta necesidad de ser libres, versátiles, desapegados. Su aspiración es viajar, vivir, conocer nuevas cosas. Tienen que desear cambios y, anima, y animarse a transitar las experiencias de la vida. No temer a llevar a cabo sus fantasías de cualquier orden. No se entregan a las tareas rutinarias y si lo hicieran, estarán en el camino equivocado. Les gustan las profesiones como psicólogo, director, escritor, eh, vendedor, promotor y escritores de novelas de intriga. Número 6. Servicio familiar. Aprender a asumir cualquier responsabilidad en la comunidad o en tu familia, debe agradarles el servicio a los demás y aprender a dar consejos libremente, son eficientes y metódicos, solo que trata de no ser terco, ni discutir ni ser dominantes o irracionales, deben promover la armonía tanto en el hogar como en cualquier lugar al que van, tienen un corazón idealista y lo deben usar para el bien común, algunas de las profesiones que les gustan son como decoración de interiores, enfermería, docencia, eh, diseñador de, de modas, un médico, pintor. El número 7 es confianza. Son seres profundos, pensadores, perfeccionistas y analíticos. Debe adquirir confianza en sí mismo, nunca subestimarse. Debe tener la mente abierta, tratando de acumular conocimiento de todo y aprender a estar solo sin sentirse solo. Debe buscar elevarse y encontrar la fuerza de la naturaleza y de la espiritualidad. Son aptos para la ciencia, la educación, la abogacía la literatura, el arte escénico y las ciencias ocultas. Número 8. Liderazgo. Debe saber llevar un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Llevan consigo un punto de vista filosófico, pre, pero perseverante, equilibrado y justo. Son líderes para los demás, en el negocio y en lo general. Deben evitar perseguir la riqueza, pues esto lo aleja de lo espiritual y no obtiene la armonía que le pide su número. Las mejores profesiones para este número son éxito siendo abogados, banqueros, jueces, um, publicidad, bienes raíces. Les va a ir muy bien. El número 9 es universalismo, debe ser humanitario, este número exige mucho ya que debe aspirar al bien de todos sin esperar nada, ni agradecimiento, o sea, debe ser desinteresado e impersonal, no pretender amores ni bienes personales, debe ser generoso, compasivo, tolerante y sensible, no cabe ni el egoísmo ni el resentimiento. Si lo logra, estará colmado de bendición. Las profesiones en este número es educador, músico, orador, curador, maestro, escritor, doctor, algún asistente social.
1: Va que va. Y entonces aquí ya vamos a entrar a algo así un poquito más eh, locochón, que son los llamados números maestros. Los números maestros tienen una vibración especial. Y se puede decir que quienes tienen este tipo de números dentro de su carta numerológica eh, vienen a una misión un poquito más compleja de transformación de conciencia. Eh, estos números, que son el 11, el 22, el 33, realmente son complejos. ¿Por qué? Porque pueden verse, deben verse como una bendición, ya que realmente siempre le van a permitir a la persona desarrollarse y crecer. Lo que sucede es que de repente con este tipo de números tienen un peso importante. Entonces, como que mantener una vi la vibración positiva de este número puede ser un poquito complicado. Eh, ¿Por qué? Pues porque muchas veces estas personas van a tener que, pues que tener... Eh, mucha fortaleza interna, ya que se les van a presentar pues procesos uh, de repente que puedan ser un poquito complicados, eh, a lo mejor sensaciones más intensas, experiencias a lo mejor también más dolorosas y puede parecer algo a lo mejor desafortunado, pero... Este punto es que adquieran o esto es para que se adquiera una visión más elevada y más consciente en general y desarrollar la empatía, desarrollar eh, pues la humanidad de personal, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, como les decía, estos números eh, que son el 11, el 22, el 33... Digo, puede ser una persona, las personas que hayan nacido en noviembre, pues a lo mejor tienen este número maestro así, eh, quienes hayan nacido el un, día 22. Eh, o es mucho más fuerte también si en tu sendero natal la suma de, tu, de los dígitos de tu fecha de nacimiento da un 11, un 22 o un 33. Realmente hay algunos que son un poquito complicados de ver, por ejemplo, el 33 es mucho más complicado que el 11 y el 22, pero sí implican cosas. Entonces, se los voy a ir diciendo para que sepan un poquito más de esto, ¿vale? El número 11 es una persona idealista y soñadora. Tiene una tendencia mística. Eh, es muy importante que este tipo de personas aprenda a seguir su intuición, eh, Sí ser consciente de lo, de lo que sabe de, de su parte mental, pero seguir a su corazón. Y eh, deben de, o bueno, se les pide que apoyen a los otros y que los guíen. Siendo este número un número maestro, pues se les pide mucho más eh, en el plano, digamos, que espiritual. Entonces, eh, siempre debe de estar buscando su mejoría, pero espiritual. Obviamente, esto sin dejar de ser una persona realista y práctica, no tampoco se puede vivir en las nubes. El número 22, que también es un número maestro, eh, tiene muchas ambiciones. Realmente, esta persona tiene ambiciones de viajar, de conocer, de experimentar. Entonces, eh, es una persona que siempre está como con la mente en todos lados, ¿no? Y que ya está viendo qué va a ser aquí, pero que ya está leyendo tal libro, o sea, ya está viendo qué onda con, con su vida. Eh, realmente, para ellos, se, se espera mucho y deben de aprender a no reprimir sus capacidades. Entonces... Por ejemplo, aquí lo que sucede es que una persona que trae el 22, si no aprende a vivir eh, con este impulso, a centrar sus ideas en el plano material, pues lo que le va a pasar es que se retrograda y vive como un 4, ¿no? Mucho más este, cuadrado, mucho más cerrado. Entonces, pues bueno, todo ese potencial se pierde y quedan eh, encerrados en esquemas más pequeños. Entonces, ahí hay que tener ojo. El número 33... Eh, es muy difícil encontrar este, personas con el número 33. Entonces, de repente, eh, hay que ver que, eh, o sea, este número es como complejo, incluso, por ejemplo, en el manual no se describe exactamente las características de este número, porque dice que eh, como que lo, la... Um, Dice que la única manera como de que sea un número real o uno a tomar en consideración es que venga de la suma de tres números 11. Por ejemplo, alguien que nace el 11 de noviembre del 2009. Entonces, estos sí son 33. Aquí les voy a platicar algo que también son los números y sus aspectos. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas nos dicen o... Oh, oh, se preguntan, nos preguntamos, ¿cómo es posible que yo tengo tal número, un número 5, por ejemplo, y otra, mi hermana también tiene el número 5, pero seamos tan diferentes, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver que, los para empezar, los números tienen aspectos positivos, negativos y destructivos. Y además, convergen con otros números dentro de nuestra carta... Eh, numerológica, no todas las cartas son las mismas, simplemente porque también eh, dentro de la carta viene el nombre, ya lo veremos en otro capítulo, pero el nombre influye mucho en la parte de la carta numerológica. Entonces vamos a ver algunos aspectos positivos, negativos y destructivos de los números, rapidísimo. Entonces, por ejemplo, aspectos positivos del 1 es que tiene mucha actividad, mucho liderazgo, independencia y fuerza. En el aspecto negativo, cuando la persona no logra, hablemos de que el aspecto negativo es cuando no se logra vibrar a, a, lo, a la expectativa del número. Entonces, en el aspecto ne negativo puede haber pereza, puede haber miedo, soledad, inestabilidad, egoísmo, ¿no? Y además, por ejemplo, fanfarronería. Eh, y ella, en un aspecto destructivo, antagonismo, tiranía, dominación, manipulación. Entonces, mucho ojo con eso. El número dos, en su aspecto positivo, tiene diplomacia, cooperación, armonía, es muy servicial. En su aspecto negativo, pues es tímido, le falta tacto, a veces llega a ser hipersensible, tiene, le pasa que no logra tomar decisiones. Y en el aspecto destructivo, puede ser muy cruel, muy cobarde, iracundo y siente tiene muchos sentimientos de decepción. El número 3 en el aspecto positivo, pues es muy optimista. Es muy divertido, es muy chistoso y se expresa. Tiene, tiene estas este, técnicas de, para, para la, la autoexpresión. En el número, eh, en el lado negativo, pues puede ser demasiado extravagante o puede estar demasiado reprimido, ser una persona con un falso orgullo, baja expresividad y ser una persona chismosa. En el eh, aspecto destructivo, híjole, pues intolerante, eh, muy celoso, de repente hipócrita y ser medio avaro y se le puede dar engañar. El número cuatro en su aspecto positivo, pues es muy honesto, es paciente, eh, es muy administrado, es muy organizado, es una persona que le echa muchas ganas a todo y es muy leal. En su aspecto negativo, pues puede ser muy cerrado mental, eh, puede ser muy riguroso, muy duro y muy restrictivo. Y en su aspecto eh, destructivo, pues puede guardar sentimientos de odio, puede llegar a ser violento, cruel, eh, puede ser incluso hasta vulgar y provocar mucho antagonismo. El número cinco, en su aspecto positivo, eh, le gusta muchísimo la libertad, es un alma libre, le gustan los cambios, le gusta viajar, le gusta la aventura, es líder por naturaleza, le gusta progresar y ser muy versátil. Eh, en su lado negativo, pues puede ser muy reflexivo, de repente puede tener estos momentos de no saber qué hacer y puede también ser irresponsable. En su aspecto destructivo, puede ser perverso, puede ser malévolo, libertino y debe de tener, o sea, puede que caiga en los excesos de cualquier ámbito. Este, no sé, bebida y sustancias, e incluso en relaciones, entonces mucho cuidado. El número 6 en su aspecto positivo pues es muy hogareño, tiene mucha capacidad de transmitir conocimiento, es eh, muy responsable y generoso y siempre va a tener una actitud de, de servicio y de ayudar. En su aspecto negativo, <coughs> va a ser muy ansioso, todo el tiempo va a estar con esta sensación de ansiedad, de preocupación. Eh, se puede, puede darse que sea siempre discutidor y que incluso sea metichite. Que, que llegue a ser metiche, así. Eh, en su lado destructivo puede ser una persona muy cínica, muy celosa, eh, que se le dé engañar y que se le dé ser un tirano en el hogar. Entonces, o tirana, ¿no? También. <risa> el número siete, en su aspecto positivo, es una persona sabia, es una persona muy introspectiva que siempre está buscando ese, ese, ese mejorar... Un le llama, eh, le llaman aquí perfeccionamiento, siempre está buscando la espiritualidad en su lado negativo. Es una persona sarcástica, puede ser melancólico, puede de repente tener esta frialdad, ser nervioso, tener estas sensaciones de haber sido humillado, eh, tendencia negativa a creer solo en lo que se ve realmente ser cerrado y, y bloquear toda esta parte espiritual que naturalmente debería de tener. Y en su aspecto destructivo, es una persona deshonesta, muy represiva, puede tender a la infidelidad y a la malicia. El número 8, en su aspecto positivo, es una persona con mucha autoridad, con mucho liderazgo y donde mando, entonces, est esta persona tiene muchísima capacidad ejecutiva. O sea, es una persona jefe. Eh, en el aspecto negativo, pues es una persona intolerante, impaciente, eh, siempre en tensión y siempre va a ser como intrigoso y, y cruel también. Y en su lado destructivo, es una persona opresiva, vengativa, injusta y dada a la bebida tal vez, e incluso a la torpeza de que, de que está vibrando bajo, bajo. El número 9 es, en su aspecto positivo, es una persona con mucha compasión, con mucho amor, tiene talento artístico, tiene dones incluso curativos y de servicio, y es muy dada a los demás, eh, sin esperar nada a cambio. En el aspecto negativo, pues para, va a ser una persona muy resentida, egoísta, eh, que, que es indiscreta, que se disipa con facilidad. A ver, espera. puede entregarse fácilmente o frecuentemente, eh, de una persona eh, oh, va a ser una persona que se entregue con facilidad o frecuentemente a las diversiones. Y, y que va a tener falta de concentración y falta de, de reflexión. Eh, en su aspecto destructivo, es una persona inmoral, amargada, puede ser falsa, viciosa y además dejada, dejada, o sea, una persona que ya no le interesa. Y vamos a ir también ahora con los números maestros en sus lados positivos y negativos para que también los conozcan. Un... 11. Positivo, es una persona muy intuitiva, con mucha inspiración, con una capacidad de invención, va a tener un gran liderazgo espiritual, es capaz de tener estas revelaciones y es una persona muy idealista. Por otro lado, en su aspecto negativo, pues va a ser una persona al contrario, con falta de inventiva, va a ser una persona siempre enclaustrada, encerrada, Puede llegar a ser una persona muy fanática y tener carencia de aspiración y de comprensión de lo espiritual. Y en su aspecto destructivo, pues va a ser una persona deshonesta, una persona mísera, incluso con maldad. Eh, va a tener un gran deterioro y va a ser una persona enclaustrada totalmente. El número 22 en su parte positiva, en su aspecto positivo, es una persona con poder poder. <ríe> es una persona que tiende a salir de su país eh, y a ser ciudadano del mundo. Eh, es una persona idealista, pero al mismo tiempo práctica y ambiciosa, pero en el buen sentido. Eh, por otro lado, en su aspecto negativo, pues va a ser una persona que va a tener complejo de inferioridad, puede ser indiferente, puede mm, tener eh, ambición, pero sin límites. Y puede ser hasta hasta rústico, hasta medio, o sea, pues como medio bruto. <ríe> y bueno, en el aspecto destructivo, ya, es una persona que casi casi tiende a la magia negra, eh, muy poco práctico, va a ser muy incapaz, y, y, e incluso una persona a la que pues prácticamente ya le vale todo. Son... Eh, como pueden ver en este caso realmente cada aspecto tanto positivo, o sea, se pueden ir mezclando y no todos vibramos positivo todo el tiempo, ni tampoco vamos a vibrar de destructivo todo el tiempo y además nuestros números están en constante eh, pues interacción entonces no, el punto no es como dejarse llevar y decir oh, tal fulano, ni tampoco juzgar a otros fulano de tal vive en el estado destructivo todo el tiempo no, no se vale una vez que nosotros empezamos a adquirir conocimiento sobre este tipo de cosas tenemos que ser muy responsables y tenemos que ser conscientes y empáticos de los momentos y de las cosas que están viviendo los demás, entonces el punto aquí no es como dar esta, este conocimiento para juzgar o para usarlo para el mal sino realmente es Bu buscar mejorarnos a nosotros mismos, tratar de comprendernos. A veces realmente eh, lo tenemos todo, estamos viviendo vidas privilegiadas y sin embargo, pues mucha gente se siente eh, como vacía o siente que le falta algo, o siente que le falta propósito. A lo mejor la numerología los puede ayudar a, a, a ver que a lo mejor tú eres una persona que eres un 9 y entonces te va súper bien en lo, eh, en lo económico y te va muy bien con tu familia y sin embargo a ti te falta esta parte de poder darte a los demás y tú quieres ayudar a la gente. Entonces tienes que buscar alguna metodología en donde puedas eh, entregar ese servicio a la humanidad y a lo mejor ese es tu propósito y por eso mucha gente sentimos o siente que no está pues, como en sintonía con lo que es, ¿no? A veces no sabemos qué es lo que nos falta, pero sabemos que hay algo que nos está faltando. Entonces, espero que les ayude muchísimo esta información. Aquí les hago la aclaración. Prácticamente no hablamos del número 33. Ciertamente es porque en el manual de numerología que realmente carece como de explicación como los demás números. Si ustedes tienen dudas, quieren investigar más sobre este número... En el Instagram les dejamos una página en donde pueden encontrar varios libros que hablan de numerología y no nada más de la pitagórica. Tocan otro tipo de vertientes. Entonces, pues, chéquenlo ahí. Tenemos próximos capítulos. En los próximos capítulos vamos a hablar de los temas que ya mencionó la coreana. Y, este, pues, estén muy atentos.
0: Sí, recuerden que los siguientes temas son imagen, esencia y misión grupal no se pueden perder esos capítulos
1: bye bye